0: 正金最前线的所有观众朋友，大家龙年大吉大利！那祝福大家新的一年一切心想事成，幸福平安、健康快乐。那也祝福大家生意兴隆啊，国运昌隆。那祝福我们正金最前线的所有的观众朋友，在新的一年一切都更好。那也希望大家继续支持我们的节目，祝福大家新年快乐
1: ！各位正金最前线我们马看中国的朋友们，大家好，我是明聚正。那、呃、在这里跟各位拜个年，呃，金龙年将到，祝各位阖家平安，万事如意，事事顺遂。我们明年见，各位观众朋友，感谢各位对正金最最前线无马看中国的支持，祝
0: 各位新春愉快，万事如意啊，这个身体健康，谢谢各位。大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢收看我们的节目。最近习家军是不是正在乱斗哦？因为我们看到许多的一些资讯哦，呃，感觉这个啊，习近平现在看来独揽所有的大权，大家应该是为他啊这个侍从哦。但我们看起来有许多的一些迹象，甚至大家讨论生肖尘上，认为这个习家军内部哦，显然还有非常多的。啊，彼此互相的一些拉拔跟斗争哦，不管是我们之前看到认为是他的心腹，他可以在栽培的外交部长秦刚，或者是国防部长李尚福哦，那乃至于我们看到后续有许多的一些高官消失哦。当如果我们在谈到更早之前，其他从这个疑反打贪的部分哦，去斗薄西来啊、去才后这些，你就可以知道这一连串的整个啊中共内部的一些政坛到目前为止啊，都还在震荡。更不用讲，前一阵子让大家非常惊悚的李克强突然的这个身亡的一些讯息哦，都让大家产生非常多的一些俄语哦。所以现在听起来，不管是政治局委员、政治局常委哦，显然在内部的一些纷争哦，看来只是一个起步而已、哦。所以，我们今天还要来聊一下，到底习家军的内斗是不是未来有可能会影响到整个中国？啊，大方向的一些啊重要的一些方向的发展。那我们今天很开心邀请到的是台大政治系的名誉教授林居正老师。明老师你好
1: 。呃，主持人洪麟老师好。各位观众朋友大家好。
0: 是哦，老师，我们一开始就请教老师哦，就习家军的事情哦，当然大家有许多不同的一些讨论哦。因为虽然看来习近平定为一尊，但总是对于他身边发生的事情，大家非常的关注、哦。到底大家都只会逢迎拍马晋升，还是这个部分有可能呢、哦？未来因为大家都想要再来做接班哦，这底下是风起云涌哦。当然有一个案例哦，就我们看到天津的市委书记哦，陈敏尔那当就传出一些丑闻啊，传出一些就是一些负面的报道。当有人说是他家人啦、啊，这个这个违法乱纪啊，这个贪赃枉法等等然后恣意妄为。反正这种事情只要扣你帽子。呃，可能是真的，但是他办不办，看来都由他来做这些掌握。那这也引起大家许多的一些关注哦，说，哎，这个到底呃，整个中共现在内部有发生了什么样的一些事情？感觉比我们想象中还要暗潮汹涌。老师你怎么看呢
1: ？我先回答你前面最大那个问题，就是关于石家军内斗的问题啊。你记不记得去年年底他们不是开二十大吗？然后二十三看完之后，大家看哦，人事都是徐家班的人，然后这个，所以大家就讲是徐家班、徐家军啊等等，所以这词就不胫而走。呃，很多人就说啊，那他一尊了，定于一尊了，这个这个统揽天下了，所以不会有问题了。当时我们就讲不可能没有问题，因为按照中共逻辑，就是你外面有外面有不同的派系的话，那你就斗外面的派系，当外面敌人都消了差不多的时候，那那内部就开始就会开始斗。是因为中共的这个逻辑如此呢，所以你根本跑不掉的。呃，你刚刚提到说陈明尔最近倒有一些真的对他不太、不太有利的消息。那你刚刚最早提到是说他太太跟他女儿是吧？这个消息倒还没有核实。呃，传的比较多的不是他的太太跟女儿，是另外一个人太太跟女儿。我们后面再说。那回到陈明尔呢，大概最近几个对他不利的消息呢？呃，一个比较大的应该是贵州的一个高官出事了，贵州政协的这副主席一个叫李在勇的呢，最近出事了，被双开了。那他的他过去为什么说他跟陈敏尔有关系呢？陈敏尔不是干过贵州书记吗？陈敏尔干贵州书记的这位李在勇呢是他大秘书，所以两个人关系比较近。那么一般的看法就是，那即便你若你如果说陈敏尔离职，他带他走，那肯定百分之百大兵输；如果没有带他走的话，那仍然可能就他把他留下来这边呢，你帮我经营后方。所以这个东西还很难讲。但总而言之，就是李在勇跟陈敏尔关系比较近，然后被视为他的大管家，这个是一个一般的看法。那我们注意到，就不但说是李在勇被双开啊，而是他双开的这个罪名比较特别。我们会讲过很多这些贪官嘛，罪名是什么？搞权色交易啊，啊钱色交易啊，收受巨额财物的呢？啊，这些我们都已经看惯了。呃，这个李再勇还有几个罪名比较特别，一个叫做政治观扭曲，啊，一个叫权力观错位。这个过去我们不是没看过，但是比较少见。那另外几个更特别啊，他在这个贵州呢大搞劳民伤财的政绩工程。肆意违规的举债融资，然后再来是就造成重大债务风险，再来就是干涉群众生产经营自主权。这些罪名呢，坦白说不太像是政协副主席的罪名，比较像是贵州省委书记，贵州这个省委书记跟省委书记的秘书干的这事情，他的罪名。所以我们才说啊，这个罪名看起来，呃，当然你说李在勇自己这个背着，呃，陈明尔干的事那也有可能，但是你陈明尔难辞其咎。但这些罪名呢，就是要拉到陈明尔呢，很容易。是。所以我们就觉得是这个东西好像不是空穴来风啊。这第一个，第二点我们注意到，就陈明尔呢，是我们讲的石家军内部的这个几个重大派系或重大的山头呢，他中为一个山头的代表。他是什么上的代表呢？习近平手里还不是有闽江新军吗？福建帮吗？啊、呃，这个对我们等一下详细说啊，闽江新军的这个福建帮，什么浙江新军的浙江帮啊，什么青华帮什么等等。陈明尔呢，被一般视为是浙江帮的这个浙江新军的龙头之一。然后现在这个福建帮的这蔡奇呢，我们等一会详细讲这块。福建帮的蔡徐呢最近当红得令，所以现在在力压这个浙江帮，所以陈米尔被整了。好，那这是一个说法。那么陈米尔过去坦白讲哈，如果我们回到过去那个节目上，我们谈过这个人，其实我们谈过还蛮多次的。那个时候大家觉得说他是政治上的新星,星，为什么呢？因为二零一七年，早在二零一七年就十九大前，不是把那个孙正才抓了吗？孙正才就从重庆倒下了吗？他去接重庆，所以大家认为说哦，这个年轻，然后政治新兴，然后接了这个要接着孙政裁判。’所以显然他将来会受到重用。好，那么他十九大进了政治局，所以大家认为说你在那边接了这个重庆，那后面应该一定仕途看好了。然后这五年之后，二零二二年，照理说你应该要高升了。那是你从政治局委员，然后又是这个。又是重庆的这个市委书记，理论上呢就应该进政治局常委了。哎，结果有趣。2022年12月，他们开完二十大之后呢，他不兼重庆市委书记，跑去天津了接李鸿忠的市委书记。表面上看起来平调，但有很大的差别。重庆是一个比较大的市，重庆三千多三千多万人，然后天津的人少一点，天津比较像是北京的附属。所以看起来是平调，实际上是轻微的降值了，所以这点呢对他是比较不利的。那另外一点就是，如果各位注意看的话呢，我们还注意到一件事情：天津最近的经济非常糟糕。那有人算完之后呢，说天津市的财政呢接近崩溃边缘。这个当然你说不完全是陈敏尔的错嘛，对不对？你说他去年年底才接，到现在才接了大半年，不到一年时间，你要怪他。也也说不太过去，但是呢，你如果说。到任一年了，那情况没有变得更好，就变得更差的话，或者说你没有好转的话，那你都有责任。所以这消息传出来呢，我们认为无论如何呢，对陈明远来说呢，总不是件好消息。就是
0: 是，其实刚刚我们在谈到做啊介绍陈明远老师，也大家很清楚谈到，因为他主要是我们所谓的浙江帮哦。那现在谁在整他呢？有人就说就是福建帮的蔡奇哦。所以哇，老师这个到底为什么会这样？是不是可以分享一下？
1: 呃，应该这样说，我们对这个中共内部有一个观察，就是他们内部很容易分出派系，因为这个斗争激烈呢，一个人很难存活，所以你拉帮结派相对来说比较安全一点。也就是政治上你人脉比较广，然后你得到的帮助比较多呢，你存活几率比较大。呃，所以现在在海内外呢，对于石家军内部呢，现在有比较详细的观察，当然有不同的说法，我就随便举一个说法好了，这是比较大家。认可的或比较呃流行的说法，第一个就刚,刚我们讲的福建帮或者说这个闽江新军，那他的领头人呢现在是蔡徐，然后另外还有这两个人很重要啊，一个是陈锡，啊，一个呢是何卫东，所以一个呢是这个长这个过去的长呃过去的这个中组部长，一个是现在的军委副主席，那这个够大了哈，这闽江新军。那刚,刚讲浙江帮的浙江新军呢，一个是陈密尔呢。还有一个呢是李强，现在总理李强，当然底下还一大串人啊，这是第二个派系。第三个派系呢，就是所谓的清华帮，因为习近平是读过清华的，那清华帮，清华帮现在大概最得意的呢，就是新上的这个组织部长李干杰，同时兼这个呃中央书记处书记，比较年轻，然后看起来比较能干。第四个帮派比较有趣呢，叫军工帮啊，军事工业军工帮。那军工帮因为跟航空航天有关系，所以被叫也被叫做宇宙帮啊，这个名词取得官比较大一点，啊官比较<笑>比较大一点。当然哪些人呢？比如说这个新疆的马新瑞啦，然后袁家军啦、张国清啦、副总理张国清啦，然后陈吉宁啦等等，这些都是这个赫赫有名的人物。再一个这个派系呢是西北帮，西北帮的有原来留下来的赵乐际啊，再加上、啊、现在这个李希。还有一个呢，军委的副主席张又侠，啊，这是西北帮；再一个是比较更新一点的，叫叫做浦江新军，或者叫做新上海帮，大概谁呢？呃，常委里面呢是丁薛祥，呃，现在是副总理之一；再一个是应勇，那现在是在这个政法系统。啊，大家就问说，啊，应勇为什么没有进去进这个政治局常委？我说，其实年资还差一点点，资历还差一点点，但是呢，如果不出纰漏的话呢。将来应该是有机会进去的，所以这就以上大家一般比较认可的，就是习家军内部的这个派系，当然还有别的分法了哈。那将来有机会我们再慢慢谈。好，那这第一点，第二点就是我们可以注意到，就是习近平上台之后呢，有一个明显的特色，就是他个人权力加大，对对？这很明显了。我们一路上看这十年下来，第二就是不但他个人权力加大，我中共不是说党政党政吗？党的权力又比政又大很多，其实原来已经是一党领政了，但是习近平上台之后，不但是以党领政，事实上是以党这个控政了，而且抓得紧紧的，所以比较有明显的就是看起来是党权压政权。那党权压政权，结果就过去看起来是习近平压了李克强，对不对？我说我们已经讲了很多年了，现在看起来呢，习近平好像没有去压李强，但是呢，菜持去压李强。那么也就是说，我们看见这个在政府里面没有名分、没有那么大名分的，但在党里面名分不是特别高的蔡奇，他居然现在权力好像比较大。所以现在有人说啊，现在是这个呃习蔡同盟在统治什么等等，这话讲的可能夸张了一点点，但是蔡奇的权力不小呢，却实个不争的事实。我们很快帮大家数一下哈，呃，除了我们刚刚讲说蔡奇业作为之外，现在我们可以看到。第一，他是政治局常委啊、呃，虽然排名第五，但他兼中办主任，中办主任就管一般的这个中央政府的车拉沙税，尤其是管这些常委这些吃拉沙税，还兼这个总书记，也就是兼这个习近平的办公室主任，那这个权力特大了啊！好,好，除了之外呢，他这个大概。呃，习近平大概前几年是清明风控，他没有出国。今年大概差不多三月份开始出国，他开始出国之后，你注意看，蔡奇几乎参与了他所有的出国行程，当大部分啊，然后还负责警备业务。这个当然是中办要负责，可是那这权利很大了。那除了这之外，我们看了几件事情啊。前阵子我们不是提过啊、呃，他们开了一个叫做什么“习近平新时代中国特色社会主义思想”的一个学习小组，这学习小组呢，哎，蔡奇主持过，嗯、呃，这个又不一样了啊。照理说这个事情你白给李强主持也完全可以，可是没有当做啊、就是，就是学习小组。那更奇怪有两件事情，一件事情是五月底的时候。习近平主持了中共中央的国安委的会议，蔡奇是副主席。国安委蔡奇是副主席，那这个权力就非常大了。国安委指控政、指挥政法系统什么等等，那这个不得了的好，再一件事情就是我们过去提过，九月中旬十三号到十四号左右呢，在北京开一个全国党委和政府秘书长会议，党委跟政府秘书长会议。那照理说就是党的系统的秘这个秘书长跟政务系统的秘书长在一起开会，照理说比较合适是李强主导，哎，可我们看到蔡奇主导的会议，那么也就是说原来是归李强管的国务院系统的这些秘书长呢，现在一部分权力给了蔡奇，不晓得这个是暂时的呢，还是说只是还是说或者比较长期的，甚至永远的，我们不晓得。但至少这么一来呢，李强的一部分权力呢又被蔡奇分走了，所以现在我们看这个，呃，政治局排名常委第呃常委里面排名第五的蔡奇，兼办兼中办主任兼习办主任兼中央书记处第一书记，他的权力就非常大了。更何况我们看到，就是他手底下福建帮的人马呢，还占了不少这个国务院里面部长的位置，呃。现在大概最有名应该就是这个郑栅洁，也就是呃叫做发改委的那个主委。发改委前任主委是谁呢？何立峰。何立峰现在干什么呢？干副副总理。而我们晓得何立峰干的副总理呢，又分了李强的一部分权力走。所以把这些零零总总加起来，你说蔡奇或蔡奇主导了这这个呃福建帮他。没有去侵到这个浙浙江新军或浙江帮的地盘或其他帮其他派系地盘嘛？这个我想大家，我想大概懂行的人呢、啊，都会认为说应该是有这么回事所以我们先把这个加起来。我们觉得说，你刚刚前面讲说内部斗争方兴未艾嘛，我想这个观察是对的哦、嗯。也就是说，我们现在大家算开头吧。
0: 刚刚听起来蔡奇的部分，我觉得像是保镖头诶，难怪这个习近平对他来讲也要一定的信任跟重要。那你要把他当保镖头，不要他反叛你，自然你要放力给他，不确定啊。因为这的确是按照中共政治局常委，其实我记得之前出席什么东西还会看走路的排序，知道他在整个党内的相对的地位哦。所以走路排序
1: 是不能改的。哦、对对对，那绝对<以><以>不能改的。那那改了就出大纰了所。所以如
0: 果赵老师刚刚提到的这个走路的排序这么重要，大家如果有看到，要知道这个正常的状况之下，我们李强是排第二位，而蔡启排第五。位。老师现在等于第五在打第二，这个谁给他吃的这个熊？雄心抱着胆，到底怎么回事？老师，你又怎么看呢？呃，
1: 刚刚你前面不是提到说陈明儿家族丑闻嘛？我我跟你说，呃，那个丑闻不太确定，但是我们这位排名第二的李强总理呢，家族确有丑闻，当然还没有说最后确定。不过这个因为，因为应该这样说哈，丑闻是不是真的不一定那么重要，重要的是为什么这东西放出来，重点在这里。所以我们先先讲讲这个丑闻。有一个叫中国前进网站呢，放了一个一些东西。他呢第一篇文章标题非常长，叫做什么呢？中共总理李强妻子林环简历啊，他的太太叫林环啊，简历什么？然后总理李强女儿李颖的简历啊，放了一篇文章。呃，文章讲的算是蛮详细的，把他的太太跟女儿一些个人资料什么都披露出来了。哎，这文章很快呢被删掉了，那后来就不容易找到了。但是呢，我们要知道别的事情，他他叫林环，林环现在干什么呢？他是浙江的商业研究所的所长。那么他的家族资产呢？据这个爆料说呢，资产非常庞大，庞大到什么地步呢？大概是九十亿到一百亿的人民币。哇，太吓人啊！九十亿到一百亿人民币，这个是超级富豪等级了，可以再进入到世界排名的了。那又想说，那时候不是马云逃出国去了吗？说内部被整得很惨，然后逃出国去了吗？后来不是回国了吗？他为什么回国呢？因为是李强透过他的夫人林环，然后用关系人把他劝回来的。那这个就不简单了，也就是说他有一定的这个人脉。好、哦，这人脉怎么来的？我们再再讲。好了，那又说他女儿李颖，然后李颖是什么身份呢？呃，李颖不但是他女儿之外，然后还是习近平的干女儿。哦、如果，但是、哦、所以，也就是这种交叉关系呢非常密切。<笑>那么我再说一次啊，他讲了很多细节。至于说多可靠，我们不很确定。但重点是这东西怎么放出来，以及是谁来放的，因为一般来说呢，中控内部这东西呢讳莫如深。那、呃、很多时候呢，这个人死掉了，盖棺了之后，我们都不晓得他到底是叫叫什么名字，然后是到了干过些什么事只知道公开有这么这么一面，因为中共对这非常保密，中共对家人保密的，基于这一贯的这个作风，所以如果说有人这么详细这样爆料的话，那你说就算是捏造的话，他捏造了捏造动机，所以捏造动机是什么？我们后面再说。好，那先回到刚刚讲说他的家族丑闻。家族丑闻讲的就是他的太太林环跟女儿李那、这个李颖呢，他们的这个插手商界做消息，他们怎么插手商界呢？他们用这个李强的这个身份呢，然后就到银行去拿大笔贷款，拿了贷款之后干什么？投到蚂蚁金服，就马云那个蚂蚁金服，投到蚂蚁金服，蚂蚁金服那时候不是在美国 IPO 要上市嘛，最后不是被临时叫停了嘛，然后最后就垮掉了吗？好。结果蚂蚁金服那个上市垮掉之后，出了什么纰漏呢？杭州的市委书记周江勇被派行判刑，判的非常重。我们节目上讲过这个事情。然后因为他的弟弟跟他的太太这个周江勇啊，弟弟跟太太呢，就是到银行拿了五亿元、五亿块钱人民币，然后去投蚂蚁金服。那他们当时粗算就是，如果这样上市 IPO 成功的话，那在很短时间呢，就可以飙涨四到五倍。那么就五亿进去了，就变成二十亿到二十五亿。那这个东西要叫什么？叫空手套白狼了、啊。那就是这个白骗过来的。好，那现在回到这个李强了。李强那边呢，到底有没有做的事情？现在不确定。但有这个消息放出来，也可能有人就是要害李强我看什么，就把这个故事来，就就拿着类似故事去讲，他啷啷啷啷讲,讲，看起来是很合理啊。所以至少他说明一件事情，就是有人爆料啊，有人爆料。那为什么爆掉呢？简单说内斗啊。为什么内斗？我们等下再说。这是第一个原因。第二原因，你记不记得那个时候，这个前阵不是这个河北大水吗？然后那个水库不是放水吗？啊，后来怕淹，一淹的淹了涿州嘛，涿州淹得非常惨，几十万人受灾了，什么等等。那时候啊，当然还有一个传说消息说，李强送了千层上去给习近平说啊，到底这水要怎么走啊，什么等等。习近平没有批。那实际那拿回来的李强没有办法，那说那就我们一定要保这个雄安新区啊，因为雄安新区是这个呃总书记这个做的样板，所以不能淹它。那时候我们就牺牲涿州，就淹涿州了。涿州淹之后淹了这个这个卫戍部队的这些基地，所以物资炮汤不说，八十二集团军的什么机械化旅被淹了，海军的一些仓库被淹了，然后空军那个什么地方被淹了，所以军方非常不满。那你说别人不满，习近平可以说我不太买账，但军方不满一些，然后几个单位出来这样讲的话，那你总总得要要讲话，对不对？但习近平又不能说，因为我没有批了，所以他他就淹了涿州了。那其实是我可能想一下，我觉得不能批啊，那就让他去背黑锅了，所以他背黑锅了。那如果说真的是习近平有意让他背黑锅，理论上是应该让他，就说你背了黑锅了，我应该补偿你一下什么等等。现在看起来不是，所以有人就怀疑，是不是习近平故意让他背一个黑锅，然后对他干什么？所以这样算来算去，别人说。李强不管怎么样，至少现在是有负面消息出来了。然后呢，负面消息应该多少反映内部的斗争了、啊，这点应该我们大体是可以肯定
0: 。是哦，当然在最近这种啊、呃、耳语的部分传非常的多，其中一个说法是，当然在李克强哦去世之后，这种呃斗争的部分反而变得更强，或者是变为更激烈哦。这当然也很好奇說，说这中间到底大家在。搞什么了？还是在在输诚？还是非得趁这个机会，也许想要做第二把交易？大家都在看的后习近平时代，看谁上位。所以回过头来讲，也许啦，反习近平嘛，人你也不会长生不老。所以是不是大家现在感觉有点想做接班的梯队？老师你怎么看呢
1: ？这个当然是一个可能。的。另外一個可能就是，我们必须了解中共这个体制的结构比较特别。我们讲说他们是一个对这个政治权利呢有一种变态式执着的这么一个一个团体啊，所以有时候我们开玩笑说，比较像个黑社会。但是话也不是完全没有道理，因为你看可以看到，不但中共这样，世界各国共产党啊，只要你真正去去读了马列之后，你真的权力执着，那真是真是叫病态。所以我们看到，在一个政治挂帅的社会里面呢，个人之间的争权夺利啊非常凶。你刚刚讲说啊，中国这么大，资源这么多，一人分一块就好了吗？不会的，他们不会满足的，因为他会觉得他会什么？即便我不贪心，我怕人家贪心吃我。那为了我保住我自己，我也必须贪心吃他，我至少我得挡他。那么他来进攻，我来挡，这之间就摩擦就出来了。所以这斗争在中国社会里面非常普遍呢，这跟他们的意识形态跟他养成教育呢有非常密切的关系。这第一个。第二个，你若仔细观察的话，这个七常委里面呢，除了习近平之外呢，底下这个六个常委呢，至少有四个常委呢来自不同的背景，那这就非常耐人寻味了。我们一个,个看一下，我们刚刚说李强啊，李强呢比较是这个浙江帮的代表。好，蔡奇呢是刚刚讲的福建帮的代表。然后排名第六的丁薛祥呢，比较像是新上海帮或者浦江新军的代表。李希更有趣了，李希呢是所谓的新广东帮的代表。那你说广东帮为什么可以窜出头呢？习仲勋干过广东省委书记、嗯，所以习近平父亲干到那里。所以你可以看到，就是常委里面呢，他有这个不同的这背景。那你就。当然，就是你说，呃，高明点就是我平衡，然后各方面都来。但你刚刚画则有一点非常非常有趣哦，我把你话再稍微扩大解释一下。你刚刚讲的是是不是习近平在弄什么东西？对我认为非常可能，因为作为独裁者来说啊，他比较担心什么呢？担心底下团结一致对付他。这是古代这从古到今的帝王呢，都害怕谁？他常常寡人，寡人嘛，就怕你们联合起来对付我这一个人呢。所以，我这个寡人要做到安稳怎么办呢？要么就是我天纵英明，然后这个啊，御下有方，大家都服服帖帖；要么就是什么，我制造内斗，我制造派系内斗。这在历历历朝历代呢，很多皇帝就这样干，毛泽东干到炉火纯青。那么习近平呢，研究毛泽东，研究斯大林呢，我不能说炉火纯青，但至少这一点呢，还深得各宗三昧。所以你说他刚才讲说，哎，这个六位底下六个常委呢，这个至少有四个来自不同的背景。一方面可能就是我真的需要啊不同的人来做不同的事情；二方面就是我可能真的有意就是操弄派系、玩平衡，甚至我挑不起他们的内斗。倒不是说他们没空来管我，而是他们在内斗上，他们都要来讨好我。他们倒不说不不管我的问题，是他们内斗的时候一定要求我来帮忙，所以我变成一个仲裁者，这个就是这个过去毛泽东经常玩的手法。所以习近平大概也学到了这一点，所以在玩平衡呢。所以我觉得你的观察的一点都不错
0: 。所以当然就会有人在谈到这一波不断的这个是他们自己内部自己贪心的问题，或者是外部去加以这个挑拨各种原因啊，去激起他们的内斗，这样不断的持续哦。这有没有可能是外部力量可能也会在等个机会，等到他们这个自相残杀之后，有可能会做出一个。可能让习近平很吃惊，或者未来有可能会做一些我超乎我们想象的一些呃行动或活动出来呢
1: ？那完全有可能了，因为这个按你看，中国过去斗争向来是这样的，并不奇怪。呃，早二零，习近平不是二零一二年上台吗？当时我们就预测他会这个反贪腐来夺权嘛，后来果然如此。但反贪腐结果就造就了一大批这个各种各样的反对他人，我们过去帮他数过嘛。第一是这个江泽民跟这个曾庆红的余党，那现在以曾庆曾庆红为首嘛，再来就中央到地方的贪官嘛，再来就经常太子党、太孙党嘛，第四就是军人嘛，所以我们说这四类人呢都有这个动机呢去反袭，好，那问题是他们可能不一定能联合起来，当然就前阵子他们在开北大会的时候，呃。日本的一个记者叫中泽克尔嘛，就放过消息说啊，什么曾庆红啊、池浩田啊、谁谁谁啊啊，到过北戴河，然后这个啊，痛骂习近平啊，然后什么等等等等。那不管故事是真是假，他至少反映就是内部有人不满席那在这共产党内部有人不满席啊，在中国大陆里面，所以后来。你刚刚提到李克强了，所以有人就想说啊，李克强自然去世是因为习近平下了毒手，因为习近平担心反西派呢，要要把这个习近平搞倒之后呢，要要找一个储军出来，那李克强就是现任储军，所以习近平为了断他后路，就把李克强解决掉了。好，那现在如果李克强真的是这样被解决了，或不管如何他是自然死亡也好，那至少反西派如果原来一个设想的一个储军呢，那就没有了。那现在怎么办呢？那他们是不是要找到另外一个人出来？那有趣的是，其实早在李克强是前一阵才死的，没有多久吧。早在大概去年年底、今年年初呢，就传出消息说，呃，反习派找到的这人选呢，取代人选呢、啊、是谁呢？当时讲的不是李克强啊，是赵乐际<笑>，是赵乐际，是现在排名第三的赵乐际。那为什么是赵乐际呢？哎，大家不要看他那样子，你说啊，我不太喜欢那样的。在中共政坛来说，他的资历非常完整。他的资历呢，比李强还要完整。为什么呢？他干过两个省的省委书记，一个青海，一个陕西，两个都是比较贫困的。然后干过中组部部长、中央组织部部长，干过中纪委。哦，两个两个省，两个部。哦，这个这个没有比他再完整了。然后在一个年龄，他现在才六十六岁，一九五七年生，才六十六岁。那以中共标准来说，你说七上八下，他还不到那标准呢，所以他是一个合适人选。更何况什么？他有过去江派的渊源，所以你这样数起来，他好像似乎更合适一点点。那么这么说起来，就是无论如何呢，我要这样说哈，因为中共的政治太不透明，所以很多地方呢，我们会用猜测跟推理的方式去分析他们的情况。但是事后你来看，就是我们不会完全对。但是我们也没有完全错，这么多年来呢，你看我们大家在预测这个事情的时候呢，我不能说八九不离十，那大概这么说吧，大概呃五六不离八吧，这么说大家是可以的。也就是说，我们能够准确到一定程度，为什么呢？一方面就是我们明了他事情发展的脉络，二方面就是中共也有意放风，让外界呢明白他的意图，所以我们也在判断他意图呢，从此得到我们要的答案。所以今天我们讲的时间域内的呢，第一呢不是空穴来风，第二呢我们将来还要看它的发展，也就后续呢大概应该这样说，热闹可期。
0: 说、啊、过去曾经有人在形容台湾有一些政党说内斗内行，外斗外行。我在看中共现在看起来内斗也还蛮内行的哦、喔。这后续的发展，我想真的值得我们关注，因为毕竟中共的这个权力结构，他们如何改变，这直接影响的当然是台湾了，因为他们必然都是在中共核心里面做决策跟决议的人。啊，今天谢谢明君正老师，也感谢大家的收看。如果喜欢我们这期节目，欢迎帮我们转出来、按赞、分享给更多的好朋友。感谢大家。各位好朋友，大家好，我是桃园市议员于北城，在即将要到达春节的时候，跟大家拜一个早年，祝福大家新年快乐，好运隆隆来，今年所有的好运都在你身上。我是于北城，祝福您。我是黄金龙啊，正经最前线的各位观众朋友，大家好，祝大家龙年行大运。我是吴家龙，各位正经最前线的观众，大家好，今年是龙年。那么祝大家新年幸运啊，有很好的开场，有很好的收场。在这个风雨飘摇的年代，我们坚定信心，一路向前行。谢谢大家。今年是龙年啊，非常高兴能有这个机会来祝福我们全体的观众朋友啊，在新的一年，龙游四海啊，八面来财，飞龙在天，事业鼎盛。祝大家身体健康啊、呃！新年好
1: ，恭喜恭喜！